0: Hej och varmt välkommen till vår podcast Psykoterapeuterna som jag och Linda har med min goda vän och kollega Katarina. Och idag så har vi den stora glädjen att välkomna Peter till vår podd och du Peter för de av våra lyssnare som inte vet som inte har träffat dig än kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?
1: Ja, Peter Fovelin heter jag och jag, om man ska gå långt tillbaka, så har jag en bakgrund som högstadielärare. Men det började bli ganska länge sedan, det var på 90-talet. Och sen ungefär 15 år så jobbar jag som organisationskonsult och mindfulnessinstruktör instruktör och har ett bokförlag med inriktning på mindfulness bland annat. Så att det är väl det korta, koncisa svaret på på vem jag är.
2: Du har ju praktiserat Mindfulness länge. Kan du berätta om hur du kom i kontakt med Mindfulness och hur du har arbetat med Mindfulness genom åren?
1: Det var faktiskt när jag gick min gestalt utbildning. Det var en lång, en fyraårig utbildning, alltså en utbildning till kon, eh, organisationskonsult på gestalt terapeutisk grund. Och gestalt är inte så väldigt känt i Sverige, men, men eh, där finns zenbuddhism som är en av eh, rötterna. Det är ju annars en västerländsk eh, inriktning med, eh, med, med eh, freudianska rötter och lite olika rötter, och bland annat eh, zenbuddhism. Och och då var det en kompis på den utbildningen som, som mediterade och var, var buddhist. Så att eh, han sa att jag erbjuder den som vill att vara med och meditera på morgonen. Så att jag tyckte det där lät spännande. Och eh, prövade det och tyckte att det här var något jag hade aldrig mediterat. Jag hade inte någon sån bakgrund överhuvudtaget. Det här var väl kanske 2005-2006 någon gång. Så att jag blev väldigt nyfiken och tyckte att det var... var spännande och sen hampade sig så att jag skulle skriva en artikel i en ledarskapstidning och då bad de mig att skriva just om, jag skrev om massa olika saker men bland annat om mindfulness och då, då intervjuade jag Ola Skenström som man kan väl säga var den som satte igång den stora mindfulness-vågen i, i Sverige vid den tiden ungefär och jag tyckte att det var jätteintressant och sen gick jag en kurs för Ola helt enkelt och blev mindfulness-instruktör Och sen var jag jag igång med det och hade det som ett komplement när jag sen började jobba som organisationskonsult.
0: Spännande. Och vilken tur att du gjorde det här Peter för att du har ju verkligen också lyft det här med mindfulness i Sverige och skrivit böcker. Och just det här med mindfulness i skolan... Vad tänker du att mindfulness genererar som gör att det är extra viktigt och hjälpsamt i skolmiljö?
1: Ja, jag skrev ju och gav ut boken Mindfulness i klassrummet, den kom ut 2011. Parallellt under ett par år så hade jag jobbat med kurser i skolans värld och träffat lärare och som redan hade upptäckt lite så vi att åt ganska, en hel del med att utforma övningar och så vidare så att jag fick god hjälp av eh, lärare för att utforma de där övningarna och det blev ju tydligt när jag höll de kurserna och när jag hade den där dialogen med, med lärarna hur otroligt hjälpsamt de tyckte det var för att hantera sina elevgrupper och för att eh, Hantera sig själva. Så att det, det är klart att dels handlar det om att... Må bra. Men det, det är ju mer än... Så det handlar ju... När det gäller... Och, och vi ser ju hur... Det är många undersökningar som visar att elever idag mår ju inte särskilt bra. Och Nej. ju äldre de blir desto... Knepigare har de det och inte minst tjejerna har det jobbigt, och allt med sociala medier och så vidare. Och det är en oerhörd press i skolans värld. Skolan är en helt annan värld än det var när jag var lärare på, på 90-talet. Nu är det så en oerhörd press på att man ska prestera resultat och på kurser och betyg. Och, och sen är det hela det här med sociala medier att man också ska vara en perfekt person på något vis. Så det är väldigt mycket press på eleverna. Så, så precis som vi vuxna mår väl av att få till oss lite mindfulness-förmågor så mår ju barnen väl utav det ungdomarna också. Mm. Mm. Och sen helt enkelt bara, jag menar det är bra för, det är precis lika bra för lärdom De är precis lika pressade De är totalt chockade idag. Också mycket värre än när jag var lärare. Så det handlar ju också om att hitta sitt självledarskap. Att, ja, att kunna stanna upp när man är på väg att agera på impuls. När eleverna trycker på en knappar eller när man är stressad. Att kunna ha det där lilla momentet där man säger stopp till sig själv. Vad håller på att hända nu? Och, och hur, eh, hur reagerar jag bäst på det som händer just nu? Och inte bara reagera på impuls. Det behöver, ju, det behöver vi ju alla.
2: Så det här är väldigt hjälpsamt både för elever och lärare, för hela skolmiljön då som du beskriver här så väl. för de som är helt nya till mindfulness vad skulle du ge dem för tips för att komma
0: igång?
1: Mycket förmågor har vi ju redan vi kallar det för mindfulness ibland men det är ju inte alltid så himla märkvärdigt egentligen. Jag tycker att det är klart att man kan. Det är jättebra, som jag gjorde att gå en kurs och läsa böcker och så vidare och få kläm på det. Så att, och det behöver man ju för att få kläm på efterhand. Så det är ju det enkla rådet. Men jag tycker också att det handlar mycket om att tänka efter och hitta platser och situationer där, kan man, där man kan få. Stillhet, eh, tystnad, alltså få en där man mår bra helt enkelt och kan koppla upp sig på sig själv. Vi behöver det idag. Det är så oerhört mycket stimulans och det eh, vi har så mycket krav på oss. Så att hitta de här situationerna och platserna där man känner att här, här mår jag bra och här kan jag eh, vara med mig själv och koppla upp mig. Till mig själv på ett sätt som gör att jag stärks och, 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 och känner stadga och stabilitet. Och det där är inte så. Men det, är, det är inte alltid så lätt. Och vi är olika. En del är bekväma med att koppla upp på sitt, till sitt inre. Men för andra är det, är det ju läskigt, helt enkelt. Mm. Ja. Och då, då gäller det ju att, att göra det där man är bekväm och må bra om det är på. Och en strand vid en solnedgång eller om det är favoritfotöljen eller framför brasan eller vad det är. Så det behöver inte vara så himla märkvärdigt egentligen utan tänka okej. Var var finner jag den där platsen där det är skönt för mig att koppla upp till mig själv? Och sen så därifrån får man ju ta ta det vidare då. För mindfulness har ju ändå ett antal olika förmågor som är ganska... tydligt specificerade i den här västerländska mindfulness-traditionen och det handlar ju om, om att inte vara dömande och acceptans och tålamod och tillit och inte sträva och så vidare. Så det finns ju ett antal sådana nyckelord. Mm. Det där får man ju ta efterhand då. Som mm. Om man tycker att ja, men det, här var, det här var bra för mig. Mm.
0: Du beskriver väldigt fint Peter, apropå det här med självacceptans och självomhändertaganden. Väldigt fint sätt att faktiskt läka sig själv och hitta stunder för det. Och bara det här som jag tycker var så fint också, det med att ja, vara i kontakt och i närvaro med sig själv. Och det kan väl vara bara att man drar några djupa andetag att för att hjälpa nervsystemet att koppla av. Eller hur? Att det egentligen ganska... Med ganska enkla medel. Att det behöver inte vara så stort. Att många Nej. har en skepsis till mindfulness. För att, eller vad säger du? Att man gör Absolut. det mycket större än vad det behöver vara.
1: Ja, jag minns lärare som sa då. När jag hade de här kurserna då. Började jag bli ett tag sedan när jag gav ut boken första gången. Eh, så att, ja, men jag har lärt mig att bara innan jag ska gå in i klassrummet. Så stannar jag upp och så tar jag tre djupa andetag. Och sen greppar jag dörrhandtaget och stiger in och det tar inte mer än en halv minut men hon sa att ja det gjorde stor skillnad för mig när jag centrade in i klassrummet jag gjorde det på ett annat sätt då och det påverkar hela klassrums eller hela stämningen och det påverkar henne själv också men det är det där att vi, vi har som full fart så vi hinner inte ens göra det där som bara tar en halv minut vi hinner inte komma på att vi skulle kunna ta hand om oss på det sättet.
0: Så just vikten av att påminna sig om det, att det faktiskt kan vara väldigt hjälpsamt och verkligen ett fint verktyg, det är bra att du lyfter det och jag tänker också om vi drar det till en annan nivå nu i och med den värld vi lever i just nu, det är en pandemi som pågår. Det är världskrig och flyktingströmmar från Ukraina som inte haft sedan andra världskriget och mycket skräck och förtvivlan och oro. Ja, ni vet allt det här i världen just nu, världspolitiken och läget. På vilket sätt tänker du där, Peter, att mindfulness kan hjälpa oss? Om du skulle reflektera lite kring det.
1: Ja, det är ju lätt att tänka på mindfulness som är bara någonting som man gör för sig själv. Att det är väldigt individualistiskt och på ett sätt så är det ju ju där vi börjar. Man behöver ju börja med sig själv. Men för mig är mindfulness och den praktiken, och inte bara för mig utan för väldigt många, någonting som faktiskt sträcker sig ut till omvärlden. Det handlar om relationerna till sina nära men också till det stora perspektivet. Det var... När du ställer frågan så var det en händelse som, som jag vill berätta om som, som, som handlar just om det här. Och det var då när Ryssland gick in i eh, Ukraina och jag blev väldigt påverkad eh, som, som, som de flesta av oss andra av det som hände. Mm. Och eh, så hade jag kontakt med en, en kompis och så sa jag det att jag... Ja, jag känner mig väldigt ledsen och upprörd över det som händer. Och då, då sa hon, ja nu är det ju viktigt att inte hamna i en djup grop utan tänka på det som är fint och, och ha sin stabilitet och, och det finns mycket som är fint. Och då så svarade jag, ja, ja men jag är ledsen och jag är upprörd. Mm. Eh, och då blev hon eh, lite ställd. För det handlar, mindfulness handlar ju, om, det handlar ju inte bara om att må bra. Det handlar ju också. Det handlar ju väldigt mycket om att vara öppen för det som faktiskt är. Mm. Och inte bli skraj för det. Ja men jag är ledsen nu. Jag är upprörd nu. Mm. Vad, vad gör jag av det? Så jag accepterar att det är så. Och vad, ja men okej. Okay. Vad händer då? Och då, ja hon blev i alla fall lite ställd då. Och sen så, och det där var en, på, på kvällen då, eh, vad, vad var det för datum, jag kommer att vara 24 februari eller någonting sånt där hände. Ja och sen så hördes vi av på morgonen igen och hon, hon skrev då att jag har inte jag har inte kunnat sova en natt för allt det här som har hänt men jag har hittat ett citat som. Och så skickade hon mig då, för det, ni vet att man håller på på Messenger och sånt där. Och då skickade hon en bild, och det var ett citat ifrån en man som heter B. Alan Wallis, som är en amerikansk författare och expert på, på tibetansk buddhism. Och, och då, jag, jag tänkte att jag skulle berätta om det citatet, för jag tyckte det var väldigt fint.
0: Gärna.
1: Ja, och då, så, då, då säger jag nu jag tar det på, översätter lite fritt på svenska då, att det första, steget för medkänsla, för det här är ju begrepp som hänger ihop. Det är mindfulness och medkänsla och sådär, speciellt i tibetansk buddhism. Då. Det första steget är medkänslan, det är empati. Och när vi känner empati, till exempel med som händer i, i Ukraina med de som lider där, jag menar då lider vi ju själva. Jag, menar, jag blir ledsen, jag blir upprörd. Mm. Men då så säger han att li, det här lidandet som vi känner empati Det är det som ger bränsle för medkänslan. Medkänslans eld. Tibetanerna kallar det för sevashuk. Alltså hjärtats styrka. Vackert. Och och det här hjärtats styrka. Det är det som väcker upp medkänslan. Så så, så lidandet blir då alltså ett bränsle. För att väcka medkänsla. Så lidandet är inte eh, ett resultat, ett negativt resultat så att säga, utan lidandet är det som hjälper oss eh, att gå från empati till medkänsla. Och då kan vi också se, ja men vad kan jag göra då utifrån den här medkänslan som har väckts eh, av det här lidandet? Eh, och det var väldigt, då svarade jag henne, ja men det här var ju precis, det här var ju precis, och så tackar jag henne för det, där, för det här citatet, för det, det gör ju att på det sättet så kan vi lyfta oss ifrån det vi sitter med och se, vad kan jag göra i världen då, vad kan jag göra för en annan människa, vad kan jag göra för, för att lindra lidandet för andra, när nu ser jag att de lider, så att, så för mig så finns en koppling från mindfulness till det här till till exempel compassion. Det är ju väldigt mycket, har ju varit väldigt mycket snack om compassion eh, de senaste fem, sex åren. Och det, och det tycker jag är väldigt fint för det gör att mindfulness blir så tydligt att det finns en koppling till hur vi agerar i världen och hur vi tänker och hur vi känner. Jag kan inte göra så mycket när jag sitter på Öland åt Ukraina men jag kan känna medkänsla istället för att Istället för att bara sitta och lida. Mm.
2: Mm. Precis och ja, som du säger, det här lidandet som vi uppfattar som vi kan omsätta i handling på ett eller annat sätt. Skänker ju också hopp och hjälp åt många.
1: Ja, ja men det ser vi ju. Det är ju väldigt många nu som engagerar sig. Både i närområdet i Ukraina och även, även här där vi sitter som som förberedelsen nu för att vi måste göra någonting. Och det är ju för, naturligtvis inte för att de tillämpar mindfulness utan det är ju för att vi alla har en förmåga till, till, till medkänsla.
0: Mm. Absolut. Så tänkvärt och viktiga ord verkligen. Ja, nej, men det var viktigt och jag tänker så här, eller vad säger du Katarina? Vi pratade lite om det här inför det här avsnittet, vad kändes viktigt? Och då sa vi just det, att vi lyfta mindfulness och att det faktiskt finns vägar att också hantera det här och göra någonting av det också, värna demokratin apropå det, loving kindness och metabavana utifrån lite mer buddhistiska termer i, i det här med mindfulness som du också har lyft så fint Peter idag. Och vad säger du Katarina? Vi vill verkligen tacka Peter. Ja, vi är
2: så glada att du kunde komma och så många intressanta och aktuella ämnen som du har berört här. Och det är någonting som säkert går, som man kan spinna vidare på länge, men vi har en, en börjar närma oss avrundning nu. Jag undrar om jag skulle kunna ställa bara en liten kort fråga i anslutning till det här med skolmiljön. Någonting med förskola, åldrar när det här passar extra bra att introducera mindfulness i i barngrupper. Har har man sett något sånt och om det finns någon koppling då eller man kan se... mobbningstendenser som minskar eller det sprider sig som ringar på vattnet i den här goda stämningen.
1: Ja, om, jag börjar, om jag börjar med den sista tråden så så är det lärares erfarenheter som jobbar med, med uh, um, mindfulness. Jag har i min bok Mindfulness i klassrummet, den jag gav ut den i en utgåva i, i höstas. Och där finns ett kapitel om, om, jag tror det heter du, jag och hela gruppen. Alltså, hur använder vi det här för att stärka eh, elevgruppen? Och det jag säger läraren att det, det blir en stor skillnad i elevgrupperna när man jobbar med mindfulness. Helt enkelt för att eh, barnen och eleverna, de blir, de blir, de blir uppmärksamma, de, de, de märker vad som sker. Mm. Och de bryr sig om varandra. Och det är ju också lärarna som medvetet jobbar med den typen av övningar. Att, att man både lär sig att eh, uppskatta sig själv i första skedet och eh, i nästa skede så vänder man det också mot sina kamrater och att få eh, att uppskatta varandra och ge, ge varandra uppmärksamhet och positivt. Alltså, skapa positiva relationer så att det har det har stor betydelse det, det, det finns ingen vetenskaplig studie direkt som jag känner till som säger att mobbningen minskar utan det är sådana erfarenheter som jag har hört att lärare har och sen när det gäller åldersgrupperna så jag har ju mitt förlag Dana förlag och där finns en bok som heter stillhet i förskola och skola och det är Anna Bornstein som har skrivit Utifrån ett, ett projekt mm. som har funnits sedan slutet av 90-talet som heter Drömmen om det goda. Och de, de jobbar väldigt mycket i förskolan. Mm. De jobbar i gymnasiet också och alltså över hela spannet. Med väldigt mycket erfarenheter från förskola. Så att det, funkar, det funkar direkt när barnen är eh, små och börja. Det är bara det att man får anpassa. Och så får man vara, vara kreativ. Det går ju inte att sitta på en meditationskudde. Och jobba med mindfulness när man jobbar med barnelever, utan då får man vara kreativ. Och då handlar det om att ha kläm på vad är kärnan i mindfulness, vad är det vi vill skapa, vad är det för förmågor. Och sen så får man vara pedagog och vara kreativ och hitta på övningar och metoder och sådär. Och det gör de jättestor, det funkar jättebra att jobba med de allra minsta barnen så fort de... Man kan börja jobba med barnen i grupp, så, så går det att och börja jobba med mindfulness. Att, och då kan jag verkligen rekommendera boken Stillhet i förskola och skola, för där finns en massa eh, exempel på det. Min bok är mer inriktad ifrån alltså typ F-klass eller ett, årskurs ett och sen uppåt. Men, mm. men Anna Bornstein har skrivit mycket den boken om hur man kan jobba i, i förskolan.
0: Mm. Och
1: det det är det här projektet Drömmen om det goda som jag också absolut, det är inte ett renordnats mindfulness-projekt utan det är är kontemplativa metoder och stillhetsmetoder men mindfulness är ju en del i i det då.
0: Och jag minns Peter, när du berättar, jag jag kommer ihåg att jag jobbade som skolkurator för ganska många år sedan, då pratade man mycket om det här att elevhälsan ville få in det här Drömmen om det goda i, i skolans värld. Och att just det här minskad stress, reducerad stress, äh, ångest som bara dalar och också få konkreta verktyg till hur kunna hantera både sin egna stress men också lite grann det här apropå att mjukna, slappna av känna medkänsla med andra och så vidare så att indirekt det du gör också är verkligen att sprida mycket gott, ta till det det Peter och lite grann det här lämna avtryck eh, gör ju du väl i allra högsta grad så att vi vill verkligen tacka dig för idag och hoppas att vi får bjuda in dig vid ett annat tillfälle om det går bra
1: kul att vara med, tack för det det gör jag gärna
0: Tack för att du var med oss Peter. Mm. Och nu är vi inspirerade att praktisera ännu mer mindfulness. Eller vad säger du Katarina? Ja, absolut. Mm. Det är ett fantastiskt verktyg. Det är väl högsta betyg Peter. Att du
1: är inspirerad Det låter här bra.
0: på lördag kväll. Och fortsätta ja. nu. Sätta sig lite en stund i stillhet. Varmt tack och skött om er. Vi hörs och ses båda två på återseende. Varmt tack. Ha det så bra. Ses hej då. Hej.
1: Hej.